0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di otite interna, anche detta neurite vestibolare. È conosciuta da tutti come labirintite. Ma prima di iniziare a parlarne in maniera più approfondita, facciamo un piccolo ripasso insieme. L'orecchio può essere suddiviso in orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno. Proprio a livello dell'orecchio interno avvengono due processi molto importanti, ovvero si ultima il processo di percezione del suono, e c'è una struttura chiamata labirinto, o più precisamente canali semicircolari dell'orecchio interno, che è responsabile del mantenimento della postura e dell'equilibrio. La labirintite non è altro che l'infiammazione di questo labirinto, e può essere acuta quando si presenta in maniera isolata, oppure cronica quando invece tende a presentarsi in maniera ricorrente. Altra cosa da sapere è che la labirintite può essere di origine virale o batterica. In genere la labirintite si può presentare negli adulti tra i 30 e i 60 anni. Nei bambini invece sono più comuni la labirintite purulenta, di origine batterica, che si presenta in concomitanza con meningite oppure otite media, e la labirintite sierosa, che si accompagna ad otite media acuta o cronica. L'infiammazione in genere si risolve nel giro di 3-6 settimane, ma alcuni sintomi possono protrarsi anche per mesi. La labirintite è molto debilitante, perché rende complicate anche azioni quotidiane, che se si è in salute sembrano davvero semplici e scontate. Per capire meglio il perché di tutto questo disagio, vediamo insieme i segni e sintomi tipici della labirintite. Possiamo avere vertigini, nausea, stordimento, acufeni, ovvero percezioni sonore simili a fischi o ronzii, febbre, mal di testa, atalgia, ovvero dolore all'orecchio, perdita o diminuzione dell'udito, perdita dell'equilibrio, senso di malessere generalizzato, shalorrea, ovvero perdita di saliva dalla bocca in quanto il dolore all'orecchio è talmente forte che la persona cerca di deglutire il meno possibile per non causarsi dolore, e nixtasmo, ovvero movimenti rapidi, involontari e veloci degli occhi. Oltre ai sintomi fisici, si possono presentare anche sintomi psicologici, come ansia, attacchi di panico, tremori, respiro affannato e depressione. Ora capite perché vi dicevo prima che è una patologia molto debilitante e che interrompe la quotidianità di una persona. Le cause che possono portare a sviluppare la labirintite possono essere infezioni batteriche, più comuni nei bambini e molto più gravi solitamente dovute a infezioni di strepcocco o stafilococco, Infezioni virali, causate ad esempio dal rinovirus o esper simplex, giusto per citarne un paio. Stress cronico, che infatti può portare a un abbassamento delle difese immunitarie e quindi rendere l'organismo più debole e di conseguenza più soggetto a essere attaccato dalle infezioni. La labirintida si può manifestare anche dopo un trauma cranico e un'altra causa può essere la reazione allergica molto violenta a farmaci o altre sostanze. Ok, bene, ci siamo? Una volta rilevati i sintomi della labirintite, potrete rivolgervi al vostro medico di famiglia oppure direttamente a un ottorino laringoiatra, che è la figura specializzata nell'orecchio e che quindi potrà fare una diagnosi certa. La diagnosi di labirintite si basa su visita accurata, completa di anamnesi, esame fisico e test diagnostici specifici che variano in base all'entità dei sintomi, test della risposta uditiva del tronco encefalico, che si esegue con l'ausilio di auricolari per valutare la risposta del malato agli stimoli. stammografia, È un esame che utilizza elettrodi posti in zona frontale e perioculare per rilevare il moto oculare volontario e indagano sulla capacità dell'equilibrio, test di coltura batterica per andare a cercare il batterio, se presente, che ha scatenato l'infezione, un attack o una risonanza magnetica. Ovviamente non è detto che l'ottorino vi prescriverà tutti questi esami per diagnosticare una labirintite, ma valuterà quali sono quelli più adatti al vostro caso. Una volta diagnosticata la labirintite sarà necessario iniziare una terapia, che varierà in base alla causa che ha scatenato il processo infiammatorio, e anche in base all'entità dei sintomi. Per una labirintite di origine virale verranno impiegati i farmaci antivirali. In caso di labirintite di origine batterica, il medico prescriverà antibiotici sulla base dell'esame culturale prelevato. Farmaci antiemetici possono essere aggiunti alla terapia per tenere a bada la sintomatologia e in particolare la perdita di equilibrio, le vertigini, la nausea e il vomito. Infine, se la labirintite è causata da ansia, stress o depressione, diventa fondamentale andare ad agire all'origine di questi, utilizzando, se prescritti e seguendo attentamente le indicazioni mediche, benzodiazepine oppure inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Come completamento della terapia della labirintite sarebbe bene indirizzare sempre la persona che ne soffre verso una riabilitazione vestibolare, che consiste in una serie di esercizi specifici volti al miglioramento dell'equilibrio e delle vertigini. Infine esiste anche l'opzione chirurgica, ovvero un intervento per rimediare ai danni che sono avvenuti a carico dell'orecchio interno. Ovviamente la scelta di questa strada è a discrezione di un'attenta valutazione da parte dello specialista. Ok, bene. Direi che per la parte teorica ci siamo. Passiamo a qualche consiglio pratico. Che dite? Ci siete? Dai, andiamo. 1. Se hai sintomi compatibili con la labirintite, rivolgiti immediatamente al tuo medico. Non temporeggiare perché una diagnosi e un trattamento precoci possono aiutarti a migliorare la tua qualità di vita. 2. Se hai vertigini o equilibrio alterato, non metterti alla guida. Potrebbe essere molto pericoloso sia per te che per gli altri. 3. Segui una dieta sana ed in particolar modo cerca di evitare alcolici e bevande eccitanti. 4. Evita di fare movimenti bruschi per non aumentare i sintomi durante gli episodi di labirintite e cerca di rimanere fermo nella stessa posizione. 5. Predilige ambienti scarsamente illuminati per alleviare i sintomi. 6. Non passare troppo tempo a leggere, guardare tv o all'esposizione della luce solare, perché queste attività possono aumentare il disagio. 7. Quando passi dalla posizione estesa a quella seduta, fallo in maniera lenta e graduale. 8. Alla fine dell'attacco, se lo vogliamo chiamare così, non fare attività rischiose o grandi sforzi, resta comunque a riposo. 9. Se sei una persona particolarmente ansiosa o che soffre di depressione, prendi seriamente in considerazione la possibilità di farti seguire da uno specialista, psicologo o psicoterapeuta, per provare a ritrovare un po' di equilibrio o anche solo per capire l'origine del tuo problema. 10. Se stai seguendo una terapia per la labirintite, non interromperla senza aver consultato il tuo medico. Inoltre è importantissimo informare il medico che ti segue su miglioramenti o peggioramenti della sintomatologia. 11. Esegui gli esercizi per la riabilitazione vestibolare che ti sono stati insegnati. Se sarai costante, ne trarrai beneficio. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. eh? Che ne pensate di questa puntata? Vi è piaciuta? (ride) Spero di sì. Fatemelo sapere, iscrivetevi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivata ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con più persone possibili. Facci crescere. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.